0: Du lytter til P1.
1: Hvordan gør man det gode, når man bliver mødt? af det onde? Det spørgsmål er påtrængende i enhver konflikt. Vi reagerer med solidaritet til offrene og med afsky til modstanderne. I kampens hede kan krigens vilkår blive sort og hvide. Men det er de sjældent. Både i medfølelsen og i modstanden er der dilemmaer. Dem skal vi se på i dagens udgave af Tidshånden, hvor det i høj grad kommer til at handle om, hvordan næste kærlighed tager form i krigens skygge. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og velkommen også til min gæst, som er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgit Sørensen. Tak. Du er også teolog. Ja. Øh, og så har du været gæst her før, og er det heldigvis igen øh, i en skæbne stund for Europa, må man nok sige. Og lige midt i den fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år.
0: Ja, det er jo... Jeg tror ikke, vi havde forventet at fejre vores 100-års jubilæum på det bagtæppe, vi ser lige nu. Nej. blev skabt i 1922 af præster og teologer, som gerne ville gøre noget i forhold til flygtningestrømme efter Første Verdenskrig. Ja. Og krig og konflikt, og senere hen også igen til blandt andet tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. Men, men den blev faktisk dannet, vores organisation på baggrund af af krig og konflikt i Europa. Og nu er vi så i en situation, hvor vi igen har en krig i Europa.
1: Ukraine her og nu. Hvad gør I helt konkret?
0: Inden i Ukraine, vi er den vestlige del af Ukraine, der er rimelig roligt. Det er der, folk flygter til. Der uddeler vi mad, vand, tæpper, der er rigtig koldt i det område lige for tiden. Vi har lavet, øh, uddelt øh, også lavet suppekøkkener, sørger for, at folk kommer videre. Når man så er kommet over grænsen, så har vi store telte stående, hvor man faktisk kan komme ind og bruge og få gratis wifi. Folk øh, har jo mistet kontakten med måske deres kære og vil gerne have finde ud af, hvor er det, jeg skal videre hen. Så der tilbyder vi noget så ligesom som en kop kaffe, men fri adgang til internet, øh, og det er, det er virkelig godt besøgt. Det er sådan nogle ting, man ikke altid øh, tænker over, øh, man har brug for i i vores tid. Men det har man jo. Vi holder os hele tiden orienteret med vores mobiltelefoner. Hvad sker der? Hvor rykker krigen hen? Der kan være nogen, der ikke har haft kontakt med familie, fordi de har været i områder, hvor der ikke har været dækning. Så det det er folk rigtig glad for.
1: Hvor kommer midlerne fra?
0: Jamen, de kommer fra danskerne. Der er rigtig mange danskere, der har støttet os. De kommer fra private virksomheder. Saling er gået meget aktivt ind i kampen og støttet os med en million kroner med det samme, men mm-hmm. også andre virksomheder. Så kommer de fra Danita. Altså har... Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet, så altså, vi har allerede nu sendt, jeg tror vi er oppe på de første 4 millioner kroner, har vi sendt afsted.
1: Der er jo samtidig mange private initiativer, som dukker op helt almindelige danskere, som kører ned i en varevogn for at hente flygtninge dernede. Veteraner, som danner en form for milit og vil kæmpe på Ukrainernes side. Hvad tænker du om sådan nogle initiativer?
0: Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, at så mange danskere vil hjælpe. Men hvis man tænker over, at der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe hele Europa, og hvis alle i hele Europa sætter sig ind i sin for at hente flygtninge, så, så kommer der trafikkæros, øh, der bliver mangel på benzin. Øh, det er en stor logistikopgave, og i der også en stor, øh, hvad skal man sige, etisk opgave at øh, arbejde med flygtninge. Så der er, det, det er vigtigt, lige nu er det UNHCR og og andre røde kors osv., der arbejder i forhold til den logistik. Så det er vigtigt ikke at komme til at gå i vejen. Så så velmenende godt Men men det der med at komme ned med noget tøj Som man måske giver til en familie Og størrelsen passer slet ikke At de står der og de har egentlig Måske bare meget mere brug for at få adgang til internettet, eller få noget mad, eller få noget at vide. Og det er jo også vigtigt, at vi deler den rigtige hjælp ud til de rigtige mennesker, så vi ikke har en situation, hvor vi står og har givet den samme familie noget fire gange, og så står der en enig mor med fire børn, der ikke har fået noget, fordi hun står længere tilbage i køen. Og det er jo noget af det, vi kan som nødhjælpsorganisationer, og sørge for, at det er de rigtige mennesker, der får det rigtige på det rigtige tidspunkt.
1: Og måske netop fordi I har en historie, en erfaring, som altså strækker sig 100 år tilbage. Ja. Efter Første Verdenskrig, der ligger Folkekirkens Nødøbsen set stille. Det var ment som et indgangsforetagende, men genopstår så at sige, i forbindelse med 2. verdenskrig, er det ikke,
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var ting som sådan en indgangsinitiativ, men så kommer 2. verdenskrig, og efter 2. verdenskrig går Folkekirkens øh, faktisk ind øh, ret kraftigt sammen med de lutherske kirker og støtter op om tyske kirker, fordi der var ingen, der ville give øh, tyske flygtninge noget. Der kom også tyske flygtninge op til Danmark, mm. der, man kan jo se kirkegård, der var rigtig mange tyske flygtninge, der døde, fordi der, de fik ikke noget hjælp. Øhm, så man vælger så i Folk hvor de fordi kirker Kirke siger, at her er der virkelig nogen, der har brug for hjælp, og det må vi gå ind og støtte op om, og det gjorde vi så.
1: Altså de tyske flygtninge, som i sagens natur ikke var særlig velsete efter ja. besættelsen. Uh, en anden befolkningsgruppe, en anden diaspora som uh, Folkegivningens Nødehjælp håndterer på det tidspunkt, er palæstinenserne, der jo bliver fordrevet fra deres uh, land uh, ved krigen i 1948. Ja. Yeah.
0: Uh, uh, Paul Hartling var på det tidspunkt øh, chef for FN's øh, flygtningeagentur og, og spørger, om vi kan hjælpe. Der er omkring en lille million palæstinenser, der bliver fordrevet i forbindelse med etableringen af Israel og bor, bor i lejre. Og vi vælger så at gå ind og hjælpe med nødhjælp, og så vælger vi at gå ind og hjælpe det hospital, der hedder Augusta Victoria efter den tyske kejsers kone og det det det, det var et gammelt velrenommeret hospital, men det var det eneste hospital for palæstinenser de havde ikke adgang til sundhed og der vælger vi så at gå ind og støtte og det gør vi sådan set den dag i dag
1: Paul Hartling, som jo senere blev statsminister for Venstre, men altså dengang havde en stor stilling som som flygtningehøjkommissær eller sådan noget. Så vandrer vi sådan med stormskridt frem i historien og rammer 1956, hvor man jo ser en situation, som igen bliver bragt frem i øjeblikket. Det, der som sker i Budapest i efteråret, hvor at man efter en periode i Ungarn med sådan vi lige har lyst til mere frihed end en ungarsk regering, som, som går den vej og et, og et folk, så uh, rammer Krems jernnæve og, uh, og rydder opstanden af vejen.
2: Russiske pansertropper overalt i Ungarn. Russiske pansertropper som en ring omkring Budapest på flyvepladserne og i en ring ved grænserne. Vi står her ved grænsebommen med et stykke ingenmandsland mellem Østrig og Ungarn bag os. Har masser af biler masser af mennesker, ungarske frihedskæmpere med det røde-hvide, grønne armbind, røde korsbiler af alle nationaliteter holder rundt om os. De kan ikke komme videre. Vejene mod Budapest er spærret af russiske pansertropper. De skal ikke være langt borte, siger man.
0: Det vækker jo minder i forhold til det, der, der det sker sigen. i dag. Øh, og der er vi til stede også at modtage de jo, øh, ungarske flygtninge, der kommer op. Og øh, i vores øh, jubilæumsskrift er der en fin lille historie, som faktisk blev sendt til os, jeg kendte den ikke, mm. øh, af en øh, familie, øh, en præst øh, med hans unge, gravide kone, som stiller hele øh, præstegården og øh, skolestuerne til rådighed for ungarske øh, flygtninge, øh, og beskriver, hvad det er, man gør, og hvordan man tager imod dem, og, og, og hvor fantastisk det var, men også... Øh, hvor krævende det var, øh, og, øh, men det er en tid, han kigger tilbage på sådan med stort glæde over, at de havde det overskud og tået imod de flygtninge.
1: Der var øh, også i den danske befolkning så stor ja. øh, velvillig over for dem, ja. som kom fra Ungarn. Det var jo ikke der, hvor at det første show øh, tv-show, blev, øh, blev stablet på benene her i Danmarks Radio øh, for at hjælpe flygtningene fra, ja. fra Ungarn.
0: Vi har jo altid arbejdet tæt sammen med kirkerne, altså lige nu har vi også en indsamling igennem kirkerne til, til Ukraine, øhm, og at øh, i lørdags så var der flere kirker, der holdt særlige gudstjenester for Ukraine, og om 14 dag har vi så også vores store landsindsamling, hvor det går til Ukraine. Det går jo også ud fra sognene.
3: Mm.
0: kalder det også en sovnindsamling. Vi er så glade for, at vi på en eller anden måde har haft corona, så nu ved enhver dansker, hvad et sogn er. Nogle ja. gange har det været lidt svært at forklare, hvad et sogn var, men nu ved alle det i hvert fald. Og vores indsamling går jo også ud fra sognene ud fra kirkerne. Det gjorde det også i forhold til Ungarn, at, at kirkerne altid har været inde med inden at hjælpe til.
1: Altså som netværk, men ja. her også altså, i modtagerdelen, kan man sige. Ja. Det er jo så til trosfælder, kan man sige, at det kommer til at gå. Hvordan ser man det forhold, ligesom, at det er ens... Altså fordi du siger også, at vi giver til alle. Mm. Men her så kommer man jo til at give særligt til trosfælderne, kan man sige.
0: Det... Jeg har ikke hørt, at det skulle betyde noget for mm. nogle af de kirker øh, og sogne, vi arbejder sammen med. Det har været lidt så mange indsamlinger til syriske flygtninge. Vi fik utrolig store beløb ind, da vi så de syriske flygtninge gå på danske motorvej. Mm. Så jeg oplever ikke, øh, at, at, øh, at kirker eller folk, der støtter os, støtter mere, fordi at de er kristne. Jeg tror måske, at der er en større fokus på Ukraine, fordi det er lige rundt om hjørnet. Mm. Jeg tror, der er noget omkring men Gud, det er jo Europa. Altså, nogle gange kan det være svært at forestille sig måske midt, øh, Mellemøsten eller Sydsudan i, i Afrika. Jamen, det er så langt væk. Mm. Jeg så et indslag i fjernsynet, hvor en sagde, at jeg kan jo køre til Ukraine. Jeg, hvis jeg havde kunne kørt, havde jeg også kørt til Afghanistan. Så jeg tror, mange af, at altså, jeg tror faktisk, de fleste af dem, der støtter os, de støtter os, fordi de ved, at der er et behov.
1: Nu nævner du Afrika, og Afrika er præcis et sted, hvor Folkekirkens Nødhjælp også kom til at engagere sig i efterkrigstiden. Prøv at lytte med her. sangen her den lyder altså vi er øh, fra Biafra vi kæmper for vores frihed i Jesu navn vi vil besejre dem og den blev sunget af separatister i Biafra som er en del af Nigeria tilbage i slutningen af 1960'erne ja. Det fik vi også lige med. Øhm, I dag siger Biafra måske mest de ældre lytter noget, men i slutningen af 1960'erne, der var konflikten i Biafra på øh, alles læber og på alles nethænder, ligesom Ukraine er det i dag på en måde. Øh, det kristne Igbo-folk vil løsrive sig fra Nigeria og skabe deres egen selvstændige stat, og det bliver så til en borgerkrig og en tragedie med, med store ofre. Øh, her er der altså også, kan man sige, der der øh, vil løsrive sig, og der opstår en konflikt. Kan du, ved du, hvorfor at valgte at gå ind her?
0: Altså, det var den første hungersnød, der kom ud i danskernes hjem. Ja. Den første, der ligesom man så billeder og forfærdelige billeder. Øhm, og så tror jeg... Altså det er igen det der med imperativet med, at man skal gøre noget. Og på det tidspunkt var Viggo Mollorp, generalsekretær, meget handlekræftig Generalsekretæren mm-hmm. Han sagde, det må vi da kunne finde ud af det her. Og så sammen med andre gode fælder, også Kirchernes Verdensråd, så oprettede man Jesus Christ Airlines.
1: Simpelthen, ja. Og,
0: og, og fik piloter gamle, og vi havde der stadigvæk piloter, tidligere SAS-piloter, der lever den dag i dag og var med. Men også piloter, der lød sig godt betalt fra fra andre lande, men der var rigtig mange, der fløj frivilligt og virkelig farlig. Det var jo så farligt. Gamle fly, øh, man fik stable på benene, men altså lavede den, øh, den største, bortset fra den, der var over Berlin, konvoj ja. øh, ind, øh, luftbro ind, og, og, og mottoet hed jo, uh, Fly Now, Pray Later, og det, det er egentlig et meget fint motto, altså ja. flyv nu, øh, der er, og så kan vi bede bønder bagefter, og det er meget den måde, vi handler på, også i Folkekirksnødhjem. Ja. Altså, det, gå ud og gør det, se nu at komme i gang, og så finder vi nok ud af resten hen ad vejen.
1: Initiativtageren fra Folkhærens Nedjæv, din forgænger mm. Vigo Molor, har jeg et klip med her. Lad os prøve at lytte til, hvad han siger om den luftbro, der blev etableret.
2: Vi har sluttet kontrakt på at få en maskin stillet til rådighed i to uger. Den skal i slutningen af den kommende uge flyve til Saratomé-øen lige ud for øh, den nigerianske kyst, og derefter skal den kunne flyve øh, to gange per døgn ind i Biafra med 9 tons hjælp på hver flyvning. Det bliver den tredje maskine, som bliver stillet til rådighed. Med de tre fly skulle der være mulighed for, når vejret tillader det, og der ikke er ganske særlige omstændigheder, der bremser aktiviteten, at flyve over 50 tons ind hver nat. Og selvom det ikke er så forfærdeligt meget, så er det dog en femtedel af det, der skal til Og for hver øh, flyvning, der går ind, kan der for eksempel være protein nok til at redde Uh, hen ved 20.000 børns uh, liv i en måned.
1: Man hører jo uh, i hans stemme næsten, synes uh-huh. jeg. Um, men det stiller også et politisk dilemma, den her hjælp, uh, fordi ved at støtte en region, en, en løsrivelsesbevægelse i et selvstændigt land, er man jo inden og råde med folkeretten. Og der, der, at det må være sådan et, et dilemma, som Folkegivningens Nødhjælp og andre nødhjælpsorganisationer engang imellem er inde og, og rører ved, tænker jeg?
0: Jeg synes nu ikke, det er så svært. Når folk sulter, ja. øh, når, når børn mister livet, så skal vi være der. Men vi skal jo ikke komme ind med våben. Nej. Vi skal ikke komme ind med krigsmateriel, men vi skal altid komme ind med nødhjælp, og det er jo derfor, det hedder nødhjælp. Så på den måde... Øh, ser jeg ikke. Altså, det er jo også imod folkeretten at lade dele af sin befolkningssulte hjælp. Ja. Så vores imperativ, det er, at der må vi hjælpe. Og vi står jo tit i situationer. Altså, vi har jo også diskussionen nu, hvor vi taler om Taliban og, og Afghanistan. Det er nok det samme. Men der må man, altså, jeg tror på, at nødhjælp, der tror vi på, at dialogen er den vigtigste vej frem. Og at der er det, vi kalder et humanitært imperativ. Altså, der er vi skal hjælpe der, hvor vi kan. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gå på kompromis med, at vi har holdninger. Vi har også holdninger omkring kvinders ligestilling. Vi har også holdninger omkring homoseksuels rettigheder. Mm-hmm. Men der er situationer, hvor der har hjælpen om man så må sige, forrang, så folk ikke dør sult.
1: Ja, det er meget spændende, fordi som Kirkelig og kristen organisation, er der en radikalitet i dit argument? Men jeg prøver også ligesom at hive nogle af de her situationer frem for at se, er der ikke også nogle gråzoner, hvor man står, eller hvor, hvor, hvor det kan være vanskeligt simpelthen at vurdere, mm. hvad der er det gode, hvad der er det rigtige at gøre. Her i Bjærfra for eksempel, den her luftbro, det er noget med, at flyene kan kun flyve om natten af sikkerheds. Grunde. Men det betyder så også, at de her sådan gedulte nattetransporter bliver i hvert fald beskyldt for, at der bliver lastet våben ombord på maskinerne også, og dermed kan man ligesom komme til at forlænge borgerkrigen. Mm. Jeg er klar at det kan aldrig være Folkegivets ansvar eller skyld, men alligevel kan du jo godt stille en i en situation, hvor, hvor ens entydige fokus på dem, man gerne vil hjælpe, kan blive opvejet af andre forhold.
0: Men, men det er klart, der er jo masser af, af dilemmaer i det her. Men noget af det, som der altid er kendetegnet nødhjælp, det er jo også, at vi arbejder med utrolig stærke lokale partnere. Ja. De flyvninger til Biafra, de blev jo modtaget af kirkerne i det område. Både, det var et samarbejde også med den katolske kirke. Mm. Så de var jo ligesom garanter. Altså, jeg kan jo ikke sidde her i Danmark, eller vi Mollerup kan ikke sidde her i Danmark og, og være garant for, at der ikke kommer en masse våben med tilbage på de fly. Men det er kun vores lokale partner. Mm. Og der er det jo vigtigt hele tiden at opbygge tillid. Det er nøjagtigt det samme, der sker i Ukraine i dag. Vi er ikke bare taget til Ukraine, og så står vi der et lille telt. Nej, vi er sammen med en samarbejdspartner, vi har været sammen med overvis, og vi kender dem rigtig godt. Vi har stor tillid til hinanden. Vi har så sendt folk ned for at sikre, hvordan kan vi arbejde sammen, hvordan kan vi gøre det, hvordan sikrer vi, at pengene bliver overført rigtigt, alt det der, man mm. skal. Men, men, men jeg tror, det der er nøglen, det er gode, solide, stærke partnerskaber med, partner, der har det samme værdimæssigt kompas. Det er utrolig vigtigt for os, at vi har det samme værdimæssige kompas, om man er kristen, man kan også være muslimsk, man kan også være øh, buddhistisk, men altså, øh, at vi har et kompas, hvad er det, vi vil? Men der er altid risici, og der er altid svære valg at tage, og de valg øh, har vi jo også stadigvæk. Der er valg hver eneste gang, der udbryder en krig eller en konflikt. Mm. Vi stod i et rigtig svært valg i forhold til Etiopien, øh, da der, der udbrød krig og borgerkrig, og øh, hvor skulle vi være, hvor skulle vi ikke være, hvor meget skulle vi sige, hvad skulle vi ikke sige. Og det er jo den balance, øh, der er hele tiden. Men vi bliver nødt til at stå rent på det, vi gør, og, og, og der kan ikke være mistillid til, at pengene lander i de forkerte lommer, så det bruger vi faktisk rigtig meget energi på.
1: Mm, klart. En af de lokale samarbejdspartnere, som I øh, havde med at gøre i øh, 80'erne, var Den nylig afdøde præst Desmond Tutu, nemlig i forhold til hele situationen omkring apartheid i Sydafrika. Jeg tænkte, vi lige skulle lytte til til den gode Desmond Tutu. Jeg har fundet et klip med ham i vores arkiv. Det er tilbage fra et møde i Kirkernes Verdensråd i 1983. Der er både lidt engelsk og noget oversættelse, men det er nogle interessante og kloge overvejelser, han gør sig. Så lad os prøve at, at lytte til det.
2: Speaking for myself, I do not know how I, uh, my other uh, uh, co-black leaders would uh, respond. I have said and still say at the present time that I am opposed to all forms of violence, Uh, the violence of an unjust system, and the violence of those who seek to overthrow that system. Jeg kan kun tale for mig selv. Hvad mine sorte medledere siger, kan jeg ikke vide. Men jeg har altid sagt og gentager nu, at jeg er modstander af enhver form for vold. Volden hos et uretfærdigt system, og volden hos dem, der prøver at nedbryde dette system. Det betyder ikke, at jeg mangler forståelse for frustrationen og de forhold, der kan drive folk, som for eksempel ANC, altså den sorte sydafrikanske befrielsesbevægelse, de som siger, siden 1912 har vi ved Gud søgt at ændre tingene i dette land med fredelige midler, og vores tålmodighed er nu brugt op. Vi er blevet bandløst i Sydafrika, og for os er der nu ingen anden mulighed end at gribe til våben. Jeg siger, jeg forstår det, Men som kristen må jeg fastholde, at vi til det yderste må fastholde vores særlige mission, forsoningens mission. Ikke nogen billig forsoning. Det er ikke bare at sige fred, fred, hvor der ikke er nogen fred. Sand forsoning er kostbar. Den kostede Gud, hans egen søn. Men hvem er der til at bringe de to parter nærmere hinanden, ikke vi er der it is not a saying peace peace where there is no peace because real reconciliation is costly it cost god the death of his son uh, but we've got to be there i mean who is going to bring the two sides together if we aren't around
1: Det var det er journalisten Flemming Berndt, som havde oversat øh, noget af Tutus' tale her fra 1983. Og her hører vi sådan en, en sang. Det er, tror jeg, det er sådan lidt De Sorte nationalsang øh, fra Sydafrika. de øhm, Sørensen, hvad tænker du her om, om Tutus' tanker? De ligner jo f- lidt noget af det, du selv har sagt faktisk tidligere, altså omkring øh, udgangspunktet og motivationen for at, at hjælpe. Øhm, men samtidig også et udgangspunkt og så altså en insisterende på det her forsoningens vej.
0: Mm. Jamen, øh, Folkehjængs har jo, eller havde et langt godt samarbejde med øh, det sydafrikanske kirkeråd, øh, mm. hvor at Desmond Tutu var jo ærkebiskop, øh, og var flere gange i Danmark, og han... Øh, Vores største mødelokale hedder også Tutu. Han er sådan vores, jeg tror han er vores husteolog, hvis man skal (laughs) sige det på den måde. Fordi at noget af det han lærte også, det var jo at hvis ikke vi også taler højt om de uretfærdigheder, der er. Hvis ikke også vi prøver at ændre de strukturelle uretfærdigheder, der er for at mennesker fastholdes i fattigdom. Jamen så er det bare sådan nogle nådsens krummer, vi rigekommer og giver. Og det gjorde utrolig indtryk på os, og vi var nogle af de første, der sagde, at vi bliver nødt til at boykotte øh, hele boykotbevægelsen, der kom omkring øh, Sydafrika, mm-hmm. og virkelig sat skub i det. Og der var mange, eller flere danske politikere, der virkelig gerne ville have taget os finansloven, fordi vi gik ind så aktivt og sagde, at øh, apartheid er simpelthen fuldstændig mod os, vores tro og vores DNA, og man bliver nødt til øh, aktivt at boykotte. Øh, der skete så heldigvis det, at, øh, at regeringen også kom på andre tanker, og, mm. øh, og i forhold til
1: forsoning... Og undskyld, ja, lige at det er ja. bare fordi øh, så vidt jeg husker, var Danmark det første land i verden, som indført boykot mod Sydafrika, altså vi banede vejen for det.
0: Men det havde også noget at gøre med, at Desmond Tutu var her rigtig, rigtig mange gange. Og det er bare for at sige, at det var en svær og ophedet debat, og også på et tidspunkt, hvor altså faktisk nogen var meget trætte også af Folkekirks nødhjælp, fordi vi stod så hårdt på det og sagde, jamen altså fuldstændig i i linje i tråd med Desmond Tutu, ingen vold. Men at man bliver nødt til... Man kan ikke blive ved med at se på det her. Man bliver nødt til at gribe til midler, som jo er jo meget brugt, og vi ser det jo gjort også i Ukraine i dag. Det må man sige. Æh, Når der sker uretfærdigheder og, og overgreb, så bruger man jo boykottvåbnet. Og jeg vil, jeg vil godt lige vende tilbage til forsoning, ja, fordi ja, selvfølgelig. Øhm, Desmond Tutu, blev sat som, for, som formand for øh, øh, Sandhedskommissionen, der skulle tage alle de her vidnesbyrd, mm. Og han sad og hørte alle de her vidnesbyrd, fordi han mente, det var en del af det, der kunne skabe forsoning. Og ting øh, at, at sidde og høre og rumme alt det, øh, altså det, det kræver... Altså forsoning er jo ikke bare... Og fingeren, så knipsede med fingre, så gjorde det. Det, kræver for at forstå, og for at tage tid og lytte, det er jo, det er jo helt fantastisk. Og det gjorde han faktisk selv, og han holdt til det, øh, fordi det var så vigtigt for ham, at vi skulle skabe en eller anden form for forsoningsproces også i Sydafrika.
1: Mm. Nu ser vi så altså for at drage den parallel en øh, meget massiv boykot af Rusland, og øh, samtidig en stor grad af uforsonlighed, og jo også en form for voldspiral kan man frygte i hvert fald. Europa er mere militærorienteret, end vi har været måske siden 2. verdenskrig nærmest. Hvad hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at at det som for eksempel (laughs) Desmond Tutu har lært os, det er det der med at, at søge dialog og tage tid. Altså, det er klart, når man ser øh, tanks rulle ind i et andet land, så opstår der en vrede og netop en, en parathed til, nu må vi går ind og forsvarer. os, det er fuldt forståeligt. Men, men på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at sætte sig ned og prøve at forstå hinanden og tale sammen. Altså, Danmark er jo ikke i krig med russerne. Nej. Altså, øh, og vi skal jo passe på, at vi ikke kommer til at lave synonymer med en præsident, en Putin, der har truffet nogle beslutninger sammen med sin stat, og så et helt folk. Og og, og russerne er jo om et folk, der har været udsat for så mange overgreb, krig, hvad ved jeg. Altså, så vi skal huske os at prøve at forstå.
3: Og
0: og, og vi ved jo allerede nu, hvad det er for nogle nyheder, folk i Rusland får. Så hvis vi sidder her i Danmark og tror, hvorfor reagerer de ikke? Jamen, de reagerer jo ikke, fordi de får nogle nyheder, som er helt anderledes øh, filtreret. Så jeg tror, hele nøglen til, altså, er altid netop fred, forsoning, prøve at forstå. Vi arbejder jo også sammen med mennesker i nogle lande, som øh, vi ikke er enige med, eller jeg ikke er enige med, altså i forhold til deres syg, måske på kvinder eller netop homoseksuelle, men derfor må jeg jo have en samtale med dem og se, hvad kan vi flytte sammen. Mm. Så det er meget af det, vi laver I forhold til det, vi kalder fortalervirksomhed Altså advocacy med At prøve at sige, hvor er der uligheder og uretfærdigheder. Der prøver vi jo også at have en samtale
1: Så på den anden side Af den her meget højspændte konflikt Er der måske et forsoningsarbejde Også med øh, kræfter I Rusland, eventuelt med Kirkemiljøer i Rusland
0: Det, det vil jeg håbe altså, i, Vi er jo en del af, af det, der hedder act Alliancen, der er ACT-churches-together Og mm. der sidder den ortodoxe russiske kirke med som medlem, og den ukrainske ortodokse kirke, i øvrigt også den græske osv. Og inden alt det her med Ukraine, der har vi jo mødtes i Europa, hvor man må nok sige, at der har været ret anspændt politisk mellem Øst, Rusland og og Vesten, i det hele taget, men også mellem Ungarn og Polen og resten af Vesten. Og der har vi jo sådan mødtes som øh, medlemmer af den her alliance, og det har været rigtig svært at tale sammen, men vi har besluttet, at vi skal tale sammen, og vi må ikke knække den her alliance. Der er da bestemt ting i den partner, vi arbejder sammen med, der kommer en gang, som vi ikke er enige men vi er rigtig dygtige til at lave nødhjælp sammen, og mm. det skal vi gøre, og så skal vi diskutere det andet også. Vi må ikke gå væk fra hinanden.
1: I hvilken grad, at, at man ligesom skal handle aktivistisk, og i hvilken grad, man skal handle pragmatisk, det er noget, som har præget hele vores 20. århundrede, og kristendommen var også grundlaget for to unge mænd, da det brændte på her i landet, altså under besættelsen under 2. verdenskrig. Her diskuterede de, hvordan man forholder sig til en aggression, der kommer udefra det var teologerne K. I. Løstrup og Hal Koch, han var kirkehistoriker, som havde to øh, forskellige syn på, hvordan krisen skulle håndteres. Det blev først for alvor kendt i en brevvæksling, der udkom en del senere. Øh, den er udkommet øh, i en udvidet udgave for ikke så mange år siden med et efterår af Ove Korsgaard. og Jeg har talt med Ove Korsgaard om de to teologers
3: ideologiske uenighed. Det er jo en fantastisk brevsamling, ja. øh, hvor, man får en, øh, ud, hvor man får udfoldet øh, et dilemma øh, mellem Halkok og Løstrup, som var nære venner. Mm. Øh, men de står kommer til at stå for to forskellige positioner, og øh, de kommer til at gå virkelig hårdt til hinanden, især Løstrup går benhårdt på et tidspunkt til, Kald uh, kok. Yeah. Og man uh, kan ikke, andre, an, ikke andet end uh, uh, være imponeret over, at de sådan set kunne fastholde et venskab, uh, og, og det fortsatte efter krigen. Ja, fordi de lige. er så uh, meget op og uh, diskuterer uh, om nogle principielle uh, problemstillinger, som de tager, ja. indtager to forskellige positioner til. Og så er det jo et meget
1: eksklusivt fortroligt privat rum, vi er i. Der var jo censur på det her tidspunkt. Det er jo ikke noget, man kunne kunne, have en debat om i pressen.
3: Nej, på et tidspunkt træder Løvstrup jo frem med en offentlig artikel. Ja, Ja. det gør han faktisk, ja. Men men ellers er de de øvrige breve jo privat og bliver først kendt Uh, faktisk i, 90'erne, I 90'erne, 90'erne, ja. 90'erne Hvor de bliver udgivet første gang Og så bliver de udgivet igen her uh, Senere
1: Og det er uh, uh, den genudgivelse Hvor du har skrevet efteråret til Venskab og strid hedder den. Uh, Her i dit efterår Der beskriver du dramaet Som en, et i tre akter uh. Uh, Men før vi når til dramaet Så lad os præsentere de to hovedpersoner Hal Kok og K.I. Løstrup Hal Kok, hvem er han?
3: Ja, han er professor i kirkehistorie og er og det øh, bliver professor i en meget ung alder, men han bliver først øh, offentligkendt kan man sige øh, efter besættelsen øh, hvor han holder nogle grundbyforlæsninger øh, på Københavns Universitet øh, der i september øh, 40 og det bliver et kæmpe Ja. og det betyder så at øh, han så også bliver øh, formand for det der hedder dansk ungdomssamvirke, eller det, der bliver oprettet som dansk ungdomssamvirke, som sådan set er en paraplyorganisation for at forhindre en nazificering af dansk ungdom. Øh, og der, det er så der, at han får alvor, som bliver øh, altså offentligt kendt og mm. en øh, markant stemme.
1: Lad os lige prøve at øh, lytte til Hal Kok for lige at få stemme på øh, mm. her. Det er et klip, som er fra efterkrigen, fordi jeg kunne ikke finde noget i arkivet under krigen af, af naturlige årsager. Mm. Men efterkrigen, der er uh, han interviewet i forbindelse med en Sankt Hans-fest, okay. hvor han skal tale på med her.
2: Aftens hovedtaler, det er professor Halkok. Professoren står ved siden af, hvad vil de tale om i aften, professor? Jeg vil tale om ilden. Således som den under krigens tid blev et symbol på det, der levede i folket, det var jo ikke tilfældigt, at titlen på en af de bekendteste illegale skrifter var, Der brænder en ild. Og der var ilden jo både et tegn på opfindsomhed og snille, som den altid har været det, der fandt udværende. Men ilden var også et billede, et symbol på det, som var større end os selv, hvor vi var villige til at give alt for det, og endelig var den symbolet på det, der rensede og skar det syre og usående væk.
1: Han bliver så leder af, som du siger, Dansk Ungdomsarbejde. Det er ja. det, som vi i dag vil kalde Dansk Ungdomsfællesråd, ja. DUF. Ja. Ja, nemlig. Og på det tidspunkt er det altså en organisation, som er sat i verden for at styrke denne, det ja, for... demokratiske scenelag blandt ja. Danmarks unge.
3: Ikke? Ja, og der er de sådan set det, det, jeg kalder første akt ja. øh, i. Dramat mellem Hal og Løstrup, fordi Løstrup, eller Halle Kok bliver som sagt formand på landsplanen, men Løstrup bliver så formand for en lokal, plan, lokal udgave af Dansk Ungdomssamvirket. K.I. Løstrup, hvem er han? K.I. Løstrup, ja. Som, øh, øh, ja øh, begge to øh, færdes de jo øh, meget i Tyskland i 30'erne, ja. Uh, ikke bare færdes, men studerede i Tyskland, og løster bliver gift med en uh, tysk uh, kvinde, mm. som man møder under studierne til ad, Og så bliver han præst på, på Vestfyn. Uh, det er så der, han bliver formand for uh, lokalkomiteen uh, for Dansk Runders Samvirke. Ja. Senere hen bliver han så professor, uh, på Aarhus Universitet.
1: Og får en stor akademisk karriere. Det kan vi vende tilbage ja. til, men lad os også lige øh, hos K. I. Løstrup sætte stemme på. Øh, heller ikke han er interviewet under krigen, øh, og faktisk det klip, jeg kunne finde, hvor han taler om besættelsen, er helt fremme ved 1970 på med her.
2: Under hele besættelsen, eller nej, ikke under hele besættelsen, men under de første tre år af besættelsen indtil august 43. Kom der meget snart til at stå en meget bitter strid om den førte politik. Skulle man give efter for tyskerne, eller skulle man øh, give sig til modstand. Og det var jo uenigheden var jo så stærk, at man kan godt uden overdrivelse, sige, at øh, modstandsbevægelsen til at begynde med, ikke indtil 43, ikke så meget indtil 43, ikke så meget, var rettet imod øh, tyskerne, som den var rettet imod den danske regering, for at få deres samarbejde med tyskerne slået over ende.
1: K.L. Østrup fra 1970, men om den konflikt, som vi skal tale om nu, Ove Korsgaard. Hvad er det for en uoverensstemmelse, der opstår mellem dem?
3: Ja, efter den her første periode, hvor de begge to arbejder inden for rammerne af dansk samvirket, så sker der det den 24. november 1941, at Danmark indgår den såkaldte antikommentern pagt. Mm-hmm. Det er en pagt, hvor Danmark bliver i familie, kan man sige, med Tyskland og Italien og Japan. Og det er jo ikke et rart selskab at være i på det her tidspunkt. Nej, vi får en,
1: en invitation fra Berlin, yeah. Yeah. som vi ikke kan afslå, og Venus tage ned og
3: lave aftalen. Ja. Yeah. Øh, nu siger, det er symbolpolitik, det her. Så lad os gøre det, øh, fordi det får ingen praktisk betydning. Men Løstrup, han bliver rasende. Mm. Simpelthen. Og øh, han siger til Hal Kok, at øh, dansk ungdom samvirker må simpelthen tage afstand fra øh, regeringen, og det er det, de har gjort nu her. Det er Hal Kock ikke, han er også imod, men ikke i en sådan grad, så han vil øh, undsige øh, samarbejdsregeringen. Og det er så her, at øh, diskussionen tilspidser sig ja. mellem de her to. Ja. Og det som, øh, man kan sige, kommer til at blive et omdrejningspunkt i den her diskussionen, det er forhold til de danske jøder. Ja. Fordi Hal Kok siger, at øh, hvis ikke det er sådan, vi fastholder samarbejdspolitikken, eller forhandlingspolitikken, øh, kan man også bruge som øh, begreb, så øh, er de danske jøder øh, mere end udsat. her. Ja. ja, simpelthen. Øh, så øh, det er vigtigt, at øh, vi fastholder den her samarbejdspolitik for at skærme øh, jøderne. Fordi tyskerne, de ved jo udmærket, hvis det er sådan, de først begynder at tage jøderne, så falder samarbejdspolitikken. Ja. Det er ligesom Hal Koks øh, resultater, at sådan forholder det sig, og sådan må det forholde sig, fordi jøderne, de skal ikke øh, røres. Og sådan kom det
1: jo i øvrigt, også til at
3: forholde sig. Det er sådan kom det til at forholde sig, ja. så, øh. Men... Der siger Løstrup så, du, du skal ikke spille uh, det danske folks vorherre mm. uh, og, og lave sådan nogle uh, kan man sige, pragmatiske uh, overvejelser over fordele og ulemper med den her forhandlingspolitik, og fordelen er som sagt, at jøderne er beskyttet. Nej, her er der taler om et brud på det, som Løstrup kalder livets love. Ja. Yeah. så her er der, der er en instans, øh, som øh, man er nødt til at forholde sig til, og den instans er faktisk altså Gud. Det er det. Fordi, ja, fordi der foregår en kamp mellem Gud og, og satan, mm-hmm. øh, og i den kamp, der må man altså tage stilling. Og, øh, og hvad, hvad det så får af konsekvenser, det er ikke til at sige, Og det det kan ikke hjælpe, at man begynder at indkalkulere, hvad det får af konsekvenser for ens familie, for jøderne og for det danske folk. Fordi her må man stå fast på Guds side og sikre livets love, som er skabt, og når man forbryder sig mod, den, mod disse lov, som øh, nazisterne har gjort, så må man altså, gå, til, øh, ja, gå til kamp. Og det, som løst jo øh, vil, det er, at vi i Danmark også skal have norske tilstande, som ja. bliver det begreb. Øh. Og det er også det, han henviser til her i øh, klippet, at i øh, hvert fald til august 43, der er modstandsbevægelsen jo først og fremmest en bevægelse mod den danske regering mod ja. samarbejdsregeringen
1: og altså her mod Hal Kok fordi at han studerer skulder, skulder ja. Ja. med ja.
3: samarbejdsregeringen ja. og det uh, det det, uh, det spæcerer til uh, mm. altså jeg havde det sådan dengang, jeg læste den her jeg for første gang ja. når jeg læste Hal Kock, så syntes jeg jamen Hal Kok han er jo ret ja. simpelthen og når jeg så læste Løstrup så tænkte jeg jamen nej Løstrup har jo ret og sådan kan man næsten ikke undgå at svinge mellem øh, de her to positioner. Nej. Øh, men øh, det er så også klart, at det har at gøre med, hvad er det for en, øh, en samfundsmæssig situation, man er i. Ja. Og nu er vi jo i dag, hvis nu vi trækker det op i en tredje akt, altså nu er vi så i en anden øh, samfundsmæssig situation, end vi var for en uge siden. Ja. Og det betyder, at ja, Man begynder at tænke på måder og handle på måder, som man ville have forsværget for for få dage siden, og det det er krigen, der simpelthen ændrer spillereglerne fundamentalt.
1: Det ser vi jo helt konkret. Europas flygtningepolitik er forandret fuldstændig. Nabolande som Sverige og Finland er måske på vej i NATO osv. Ja. For ikke at tale om, at Tyskland lige pludselig er stor våbenleverandør til Ukraine. Den her meget radikale argumentation, som, som Løstrup fremfører over Forhal Kok, altså hvor han argumenterer med Gud simpelthen. Ja. Er, er det en, der er opstået, så at sige, i krigens hede? Eller hvordan? Ja,
3: ja det, det, det vil jeg sige. Altså, det vil jeg mene. Uh, at det er, det er først, når krigen er der, at man altså, i og for sig... Man kan sige, griber, det lyder... Men jeg bruger så alligevel begrebet, altså griber til, øh, til den. Mm. Øh, absolut instans. en øh, Fordi i, i krig, der er det vanskeligt at være øh, neutral. Det er også det, vi oplever nu her. Ja. Og det Og han vil endda gå... Øh, han vil endda sige til Halkok, eller siger til Kok, at krig gør det også umuligt at være pragmatisk. Øh, mm. Man er nødt til at sige og stå på et absolut øh, standpunkt, og det er øh, kamp mod øh, satan.
1: Altså, som du selv siger, øh, at den situation, vi står i nu, viser jo meget tydeligt, hvor vanskeligt det er at være neutral ja. i krig. Og det er næsten som om, at vi er gået fra en Halcocks position mm. og glædet over nærmere mod Løstrup, bare ja. inden for den sidste uge.
3: Ja, ja. Og det, det, det er helt sikkert sådan, sådan handler. Nu står vi jo stadigvæk lidt på afstand. Ja. Men for uk, øh, ukrainer mm. er det jo øh, det, de, de flere og flere indtager jo en, en løstre reposition her. Og det virker, det virker fremmed. Ja. Og så Ja. En engelske historiker som jeg har citeret for nogle år siden øh, Mark øh, Massovier Han siger, at det er et privilegium at leve i fred. Og vi har levet i fred 75 år. Men det er også en form for uvirkelighed. Og selvom historikere giver os indsigter i, hvordan det har været under krige, og litterater skriver den ene novelle og roman efter den anden, og selvom filmmager skildrer krigen skrog, i den ene film efter den anden, og det har vi jo slugt øh, igennem årtier, ja. så kan det alligevel ikke give os en, en fornemmelse, klar fornemmelse af, hvad det vil sige at være i krig. Det betyder, altså, når vi lever i, har levet i fred så lang tid, så sker der gradvis en øh, historisk tab, siger han. En form for fysisk erfaringstab. ja. ja altså, som, som glider ud. Og det, det kan man sådan set ikke bebrejde, bebrejde nogen, øh, fordi sådan er det at leve i fred. Men, altså, igen, fra den ene dag til den anden, så ændrer øh, vores opfattelse, så, så ændrer vores handleformer former sig, og så osv.
1: I tilfældet Løstrup Hal under krigen, så går det jo sådan, som vi alle sammen ved, at samarbejdspolitikken kører øh, faktisk øh, noget tid øh, efter deres øh, meget hårde brevudveksling her, ja. frem til øh, august 43, mm. og så har man så en enlig besættelse bagefter, men det har så også betydet, at jøderne i høj grad øh, rent faktisk øh, blev beskyttet, ja. ligesom øh, Halke
3: Kogt har for. Ja, det er jo den, den, det er den store gevinst Ja. Ved den uh, form for politik.
1: Hvad vi kan bruge det til i dag, det, 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 det er svært at sige. Uh, historien er jo ikke nogen rettesnur eller nogen facitliste ja. på nogen måder. Men, uh, men den kan alligevel være interessant at have med på, uh, på i bagagen. Ikke? Mm. Men Ove Korsgaard, tak fordi at, at du kom og præsenterede det her uh, dilemma, som... Mm. Hører til under besættelsen af Danmark, ja. men som også har nogle perspektiver, som rækker ud over.
3: Ja. Tak for det. Selv tak.
1: Og her i studiet er jeg tilbage med dig, Birgitte Kvist Sørensen, generalsekretær for Kirkenes Nødhjælp og teolog i øvrigt. Du har købet været undervist af Løsdrop på Aarhus Universitet i nogle de ungdomme. Det
0: siger noget om min alder.
1: Nå, det ved jeg ikke. Det gør du måske, men det siger jo også noget om uh, din erfaring. Det er rigtigt. Uh, men sig mig, de her to positioner, Løstrup og Halkok, hvem af dem vil du holde med?
0: Men, men som det jo bliver sagt så rigtigt, det er svært at holde med nogen, mm. uh, fordi det handler jo om, hvor man står. Det er jo, den, den diskussion har vi jo også i Folkekirkens Nødhjælp. Hvor meget lader vi os føre med ned ad en vej, der overtræder alt det, vi tror på. Mm-hmm. Øhm, og hvornår er det så, vi stopper? Hvornår trækker vi os ud af et land? For vi kan simpelthen ikke øh, øh, længere øh, have en samarbejdsaftale og møder med præsidenter, som øh, fuldstændig åbenlyst overtræder alle menneskerettigheder og ikke har respekt for liv. Så de diskussioner har vi jo hele tiden. Øhm, det fik man lidt til at tænke på. Øh, nu taler vi jo om, som om at, at krig er... Ja, Nyt, ja, det er nyt i Europa, men altså, der, er også lige, der er jo stadigvæk krig i Syrien. Yeah. Men Syrien er jo egentlig et, 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 et godt eksempel på, der gik man faktisk fra den løstrupske, meget markante, yeah. øh, mod Assad, øh, 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 og så hen imod det meget mere pragmatiske, hvad kan vi? Vi havde mange røde linjer, yeah. øh, og så gik vi hen til, hvad, hvad er muligt? Altså alle øh, støttede det arabiske forår og sat gang i ting og jeg tror også ved vores meget løbstrupske tilgang til tingene fik vi sat gang i noget som vi måske ikke var klar over og så går vi hen mod det mere pragmatiske og pragmatiske og pragmatiske og der er sådan set stadigvæk krig i i Syrien. Så øh, det, fik man, det fik man til at tænke på, at det kan også godt vente den
1: anden vej. Det kan gå den anden vej. Ja, ja, det var måske ikke helt tilfældigt, at den meget ideologiske statsminister Anders Fogh Rasmussen en, i en af sine nytårstater, citerede netop øh, Løstrup. Uh, han har nok kunne, f- kunne finde mening i Løstrup sådan, ja, meget absolute øh, tilgang til i hvert fald den her meget konfliktfyldte situation. Men altså det neutrale og så det ideologiske det er jo på en måde de to ting, som du også i din gennemgang af Folk-Kirkens Nødøbs historie øh, har forsøgt som ligesom, at argumentere for, kan kombineres. Mm. Er det det, der er, Jeg jeres grund at og kan det kombineres?
0: Altså, vi synes jo selv, det kan kombineres. Tidt så bliver vi beskyldt for, at vi ikke kombinerer det. Altså at vi for politiske, eller så er vi det ene, eller så er vi det andet. Men, men, men det, vi skal være rigtig dygtige til, det er simpelthen at have fokus på de mennesker, det handler om. Mm og øhm, hjælpe mennesker, ikke bare i forhold til øh, på flugt og krig, men også i forhold til at, at bevare deres håb, i forhold til at få et liv i værdighed, hvor man kan få lov til at få et arbejde, man kan sørge for sin familie, at børnene kan komme i skole, at man har øh, frihed til at tale og mødes, så på den måde er vi jo også borget meget af, at, altså ikke bare vores kristne, men også vores vestlige værdier, som jeg tror er fuldstændig forbundet, nu har jeg også selv læst teologi, man yeah. får jo hele øh, historien ved at læse teologi, yeah. at, at, øh, at, at det hænger sammen, og det står vi meget fast på. Øh, og jeg mener, og der kræver det selvfølgelig, at vi også er gode partnere, og derfor prøver så vidt muligt at være neutrale, men vi er ikke neutrale i forhold til uretfærdighed.
1: Nej. Man kan vel sige det her, alle har ret til et værdigt liv. Det er også det, du indvår. Og det vil sige, at der bliver ikke skældnet mellem race, mellem køn. Lige nu ser vi så selv den her situation, hvor EU, Europa og Danmark åbner for flygtninge fra Ukraine i stor stil. Der bliver lavet en særlov i øjeblikket i Folketinget. De ukrainske flygtninge behøver ikke at bo i centre. De kan komme til at arbejde. Og det er jo på en måde milevidt fra den måde, vi har håndteret flygtningestrømme fra andre steder i verden.
0: Det er fuldstændig korrekt. Øhm, argumentet er jo fra regeringens side, det er, fordi det er vores nærområde. Øh, jeg synes, at øh, da vi så de syriske flygtninge kom til Danmark, øh, der var det også mennesker i nød, øh, og vi fik lovgivninger og smykkelovgivninger, og hvad ved jeg. Altså, mm-hmm. øh, I Folkekings Nødhjælp, eller i hvert fald også for mig selv personligt, handler det meget om, at, at øh, alle er som sagt skabt i Guds billede og deres liv er derfor ukrænkelige, så kan man sige, okay, hvor mange mennesker kan flygtninge, kan et land på 5,5 millioner håndtere? Libanon et land på 1,5 millioner håndterer 1 million. Øhm, mm. bare for at sætte tingene i perspektiv det er selvfølgelig også et nærområde men, men, men vi bliver nødt til at behandle folk ens inden for de rammer og de lovgivninger vi har i Danmark det synes jeg er meget vigtigt
1: der, der, der er en diskussion i øjeblikket ja. om den her flygtningestrøm fra Ukraine netop beviser at faktum rent faktisk er det modsatte at vi ikke behandler folk, folk lige prøv, prøv lige at høre en lytter som ringede ind til, til P1-debat her torsdag
3: selvfølgelig skal de komme til Danmark fordi det netop også er nærområdet og det er jo helt det, er, nu er jeg ikke religiøs, men det man altid taler om, det er jo den næste. Og vi må være klar over, at næste, den næste kan jo ikke omfatte de 9 milliarder mennesker, der bor på kloden, eller de 2 milliarder mennesker, som om kort tid bor i, i Afrika. De næste, det næste er jo netop de næste inden for det, det område, du nu kan overskue.
1: Og der
2: tænker Og det er Ukraine du der tænker...
3: en del mm. af
1: nærområdet. Mm. Det er præcis den diskussion, som både foregår i Folketinget, men som altså også foregår her hos, hos øh, lytteren Jørgen nørle fra hmm. Aarhus. At,
0: jeg tror godt, jeg vil skille det lidt ad. Øh, de regler, vi har i Danmark for modtagelse af flygtninge, skal være ens, uanset hvem det er. Så kan man altid diskutere, om der skal være så og så mange, eller ikke så og så mange. Men vi kan ikke sådan gøre forskel, og det gør vi jo heller ikke i vores arbejde, at hvis du er to meter høj, så kommer du derhen, og hvis du er halvanden meter høj, kommer du derhen. Det er en del af de universelle menneskerettigheder, at vi behandler folk ens. At man så vælger og siger, jamen det kan være, at vi tager tre millioner ukrainer ind, men kun 1 million syrer, det er jo et politisk valg. Mm. Men de mennesker, der er her, skal behandles ens. Og det står også i alle konventioner. Tilbage til næste kærlighed. Den møder jeg jo tit, fordi hvordan kan man overhovedet udvise næste kærlighed til en, en fattig kvinde, der sidder i Sydsudan og ikke har fået noget at spise i tre dage? Det er altså i mit kristne, mit kristne begrebsverden, der er næste, den, min næste kærlighed er for det første ikke noget, jeg sådan kan beslutte. Jeg kan ikke sådan gå ud og sige, at nu vil jeg være næste kærlighed med dig og med dig, men ikke med dig. Nej, næstekærligheden er en del af Guds fordring. Til os. Men det er ikke sådan, hvor vi kan sådan uh, pick and choose, hvad vi vil. Så for mig er næstekærlighed ikke, om den person står lige ved siden af mig, eller er i nærområdet. Det er simpelthen uh, Guds fordring til mig, at jeg uh, skal handle med næstekærlighed og medmenneskelighed, uanset hvor jeg møder mennesket eller ser mennesker.
1: Birgitte Kvist Sørensen, Folkekirkens år. Du er generalsekretær, og selvom det er på en måde er en trist baggrund, fordi organisationen lever i kraft af katastrofer, så vil jeg alligevel sige øh, tillykke, men måske især tak for den store indsats gennem 100 år. Og også tak, fordi du kom her i dag. Velbekomme. Tidshøjn er slut for nu. Vi sender hver søndag formiddag på B1, og kan selvfølgelig også fanges på DR Lyd. Hvis du vil i kontakt med programmet, så kan du skrive til tidshånd, snabelag med to a'er. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør.